0: Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Mídia Jovem. Hoje eu tô o convidado, que meu pai que recomendou, porque ele é um cara, assim, que tem muita experiência, ele adquiriu uma carreira, assim, de muito sucesso. Tá na, trabalhando na área de finanças, na Midway, que é uma empresa relacionada com a Riachuelo. Ele trabalha na parte de crédito, e hoje ele veio falar de tudo que ele passou para ele chegar nesse período e o que, que ele aprendeu, então as estratégias que ele teve e o que, que ele pode contar para agregar para você jovem e principalmente para todo mundo que está disposto a escutar o que ele tem para falar. Eu queria agradecer ele por ter vindo, por ter aceitado esse convite. Eu espero que quem escutar esse podcast goste. Além disso, se você gostar desse podcast, você pode se inscrever tanto no Spotify quanto no YouTube. Só você procurar mídia jovem, eu recomendo você fazer isso, você curte esse tipo de entrevista. A gente está. Fazendo episódio praticamente toda semana Eu posto no domingo às 3 horas E é isso, curtem o podcast E me sigam lá, valeu
1: ah, legal, Lucas. Obrigado pelo convite aí. Pato, a gente se conheceu aí por intermédio aí do, do amigo do seu pai, né? Que eu falei é, com você um pouquinho antes do nosso bate-papo agora. É um cara muito bacana, é um cara que eu tive bons contatos aí na né, época que é meu pai e ele trabalhavam juntos aí. Eu era mais novo. É, e é um prazer, cara. É um prazer e uma satisfação, cara, poder falar com você, ver, ajudar aí no, no seu podcast. E também aí, de certa forma, tentar ajudar aí a, aos seus ouvintes aí com um pouquinho da minha história. Né? Aí, me apresentando, cara, é. é bom, meu Bruno Pazoto, eu... É, moro em São Paulo, trabalho atualmente eu trabalho na Midway, a Midway é uma financeira do grupo Guararapes, e o grupo Guararapes é, é, são, são os donos da Riachuelo. Financeira, eu cuido das estratégias de crédito e cobrança da, nesse grupo, tentando fazer bem um resumo aqui, é, eu cuido de quem pode quem, quem não pode ter um cartão de crédito qual que é o limite que ele pode ter esse cartão de crédito é, se, ele, se ele vai ser, um, se ele pode ter um outro produto, se não pode ter um produto então a gente vai falar um pouquinho aí depois de, de dados, essas coisas, aí eu falo um pouquinho é que faz isso, e aí depois também tem uma parte de cobrança que é, é, dado que a gente deu um crédito errado, ou no momento que a gente deu um crédito ele, ele tinha uma capacidade de pagamento e depois ele perdeu essa capacidade de pagamento, como é que a gente consegue recuperar aquele, aquele cliente, como é que a gente consegue dar alguma alternativa para a gente cobrar ele. É, então basicamente esse é, o, esse é o, nosso dia, o meu dia a dia, que possível nunca me distanciando também dessa parte mais técnica aí da modelagem.
0: A primeira coisa que o Vicente né, me falou sobre você que você foi uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa que, tipo assim, se diferenciou por essa sua parte de, da sua dedicação e do que você estava é, disposto a fazer. Então eu gostaria que você começasse falando. Tipo, é, qual que você acha que foi o papel da escola e, do, e da sua dedicação né, nesse fator de você ter é, progredido tão rapidamente oh, gente, na sua carreira? É,
1: de fato, eu, eu sempre tentei. Porque é, eu falo que eu sou uma pessoa estudiosa, super nerd. É, eu não colégio. Eu tinha bastante facilidade com algumas coisas E, muitas dificu e mais dificuldade com outras Então é, eu tinha bastante facilidade com matérias Como matemática, física, química A parte de exatas e quando eu falava em pô, Português, história, eu tinha bastante dificuldade E aí eu acho que esses meus Facilidades e dificuldades fizeram com que Eu diria, me direcionasse para uma carreira de engenharia é, Fiz engenharia na, na, na Unesp é, E quando entrei na Unesp E engraçado, eu, 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 me, eu acho que eu me senti Mais, mais aplicado e mais, mais estudioso Na faculdade do que, do que no colégio, talvez ali foi onde eu me encontrei mais aqui tem um negócio que eu, é interessante, eu gosto eu não sofro para estudar eu não... E, é, e isso me facilitou bastante o, o dia a dia é, e aí, é, os primeiros dois anos gostando muito do, gostando dos assuntos sempre tentando tirar boas notas é, e, e olhando um pouquinho, sempre olhando um pouquinho um próximo passo, e é engraçado como as coisas depois elas vão meio que ajudando depois a, no, eu vou te falar um pouco da minha primeira entrevista é, aí, é, quando eu tive a oportunidade, mesmo dentro da faculdade de poder agregar alguma coisa no meu currículo, então desde é, ir para uma feira ou fazer uma iniciação científica fica para tentar é, uma bolsa uma bolsa de estudo com eu tive uma bolsa Fapesp mas tinha bolsa CNPq tinha outras bolsas então eu fui tentando agregar agregar essas coisas na minha, na, na minha no meu currículo que depois aquele momento era um, parecia um negócio meio mas vou fazer e eu já tinha até meio te direcionado não queria não queria uma carreira de engenharia mas então vou fazer mas não quero não sei o que mas eu sentia alguma coisa que falava para mim que aquilo lá ser importante ter outras coisas ali no meu currículo, mesmo mesmo no período de faculdade seria importante quando eu fui fazer as entrevistas quando eu fui formei não fiz nenhum estágio eu tra eu estudei ainda solteiro e a solteira ele tinha uma você não tinha muita opção de estágio lá na frente então lá na cidade quando eu terminei as minhas matérias eu vim para São Paulo para fazer estágio estágio eu não eu não, não me formei eu segurei um, um, uma entrega lá do, do relatório de conclusão de curso é pronto ele não me formei e fui e para São Paulo para fazer estágio né e aí, nas conversas com o Tive eu acabei e uma das conversas que foi lá com o Itaú quando eu contei um pouquinho dessa dessa história é de, e, e eu entrei numa área técnica é, quando eu fui fazer entrevista na área técnica é toda essa parte de ter uma iniciação científica, ter uma bolsa, ter, ter boas notas, na época o Itaú ele tinha essa área específica, você tinha que levar com o seu histórico escolar da faculdade, para saber se você tinha uma DP, se não tinha, se você tinha, quais eram os motivos. Era uma forma da, da empresa também, tava, tava contratando uma pessoa recém-formada, era, era uma forma que eles encontraram ali de, eu vou tentar, tentar é, extrair o máximo aqui que eu consegui no currículo dessa pessoa, sabendo que ela nunca trabalhou. Então, uma forma era, Pô, eu vou ver se ele tinha boas notas, vou ver se ele tinha muitas, muitas reprovações. E o fato de eu não ter tido reprovações, o fato de eu ter uma bolsa, isso me ajudou muito a poder entrar nessa área, é, então, não, acho que o estudar, você se, 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 se está, está atualizado, você se dedicar, é, é, são coisas que você, elas nunca vão te prejudicar, eu sei que às vezes elas são mais mais chatas, mais difíceis, tem dias que você está com, um, tá com um saco, em outros dias que é, às vezes você não gosta do professor, às vezes você não gosta da matéria, é, mas você ter um pouquinho de paciência ali e se dedicar, são coisas que no em algum momento na tua vida vai, vai ajudar, é, ela nunca vai te atrapalhar, ela nunca vai te ajudar para trás, ela não vai, no mínimo, é, ou ela pode não te atrapalhar em nada, e é difícil Acontecer, mas muito mais provável que ela vai fazer com que você é, se destaque um pouquinho aí para poder como um primeiro emprego, e aí vai, aí assim vai.
0: Faculdade de Engenharia, mas a sua área acabou sendo bem diferente né, da faculdade, mesmo que isso tenha tipo, é, te ajudado de alguma forma. Você acha que toda a sua dedicação na faculdade em questão de matéria é, não teve tanto resultado? Então, por exemplo, você disse que você teve, fez, fez outras coisas além só de estudar para a faculdade. Não, não, você acha isso acho que talvez tenha sido mais importante que você aprendeu
1: Era eram em si. até mais específicas do que o que eu trabalho hoje. Era mais voltados para Engenharia do que, do que, do que hoje é a minha atuação e, e acabou sendo alimentação desde o começo. O trabalho de iniciação científica era, eu não lembro o título do trabalho, mas era eu estudava é, a carga Existe um negócio na engenharia que chama fluido magneto -reológico. São é, fluidos que ficam dentro do amortecedor de um carro, por exemplo, ou de uma, de uma, de uma máquina, que dependendo da carga, da voltagem que você dá para aquele fluido, ela tem uma, ela dá uma densidade maior ou menor para aquele fluido. O que serve isso, por exemplo? Suspensão ativa de carro. É, um ca hoje, tem, hoje muitos carros têm isso, os carros mais modernos e os mais caros. Ah, se você está numa reta, o carro ele tem uma suspensão mais dura, se você vai com um terreno, se tá o asfalto ele é mais duro, vocês vai com um terreno mais é, ou um asfalto pior ou até uma terra, a suspensão ela fica mais macia. Essa, o que faz isso normalmente é esse fluido dentro da suspensão e é uma voltagem que dá nesse fluido. Então, olha, não tem nada a ver com o que eu trabalho hoje. É, é só que toda é, essa, essa dedicação no fundo e isso acontece quando hoje eu vou fazer entrevistar uma pessoa, entrevistar um candidato, só quando o cara vem da faculdade. É, 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 é muito difícil. Algumas coisas você consegue sair da faculdade, e falar, Pô, então, isso que eu estudei na faculdade eu vou aplicar exatamente o que eu estudei. É, dos, dos primeiros empregos, dos primeiros trabalhos você você está contratando é, a, mais a pessoa, o, o caráter da pessoa, é, a vontade que você vê no, no olho dela ou no currículo que ela te traz, se ela tem uma, uma pessoa com vontade de fazer fazer mais, de fazer melhor, você, é, é isso que você avalia quando você faz uma entrevista, e é isso que eu avalio quando eu faço uma entrevista com um cara que vem direto da faculdade o técnico ali, se eu, se eu aprendi engenharia, ou se eu tivesse feito um curso de administração, ou de economia, ou de matemática para o que eu tava sendo contratado é, poucos deles iriam me ajudar, tá? Talvez estatística, mas economia, matemática, economia, administração, é, qualquer outra engenharia, eu fiz mecânica, mas elétrica, civil, qualquer uma dessas não daria o, o, a bagagem que eu teria que ir para a área que eu fui contratada para fazer modelos estatísticos. A única seria estatística. Mas o que me fez ser contratado e o que eu também olho quando eu vou contratar alguém ser assim formado é, é a pessoa. Pô, eu estou contratando, ó, você não vai contratar um médico para fazer modelo matemático, sabe? Não tem, 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 tem limite esse negócio, um, um advogado. Né? Nem ele vai querer. É, só que quando a coisa é, é, uma, é uma formação de casa, mais ou menos, você estava contratando a pessoa. Oh, então, é isso que eu senti na época. Estou contratando, o Itaú fez uma aposta. estou contratando o Bruno, não pelo conhecimento que ele tem de engenharia. Isso ele não vai usar nada. Oh, mas o Bruno, ele fez engenharia, ele fez uma, ele fez uma iniciação científica, e ganhava bolsa. Então, isso mostra um pouquinho de, de comprometimento que ele tinha. É, ele não tomou nenhuma, nenhuma, nenhum pau na faculdade. Pô, então, isso também mostra algum tipo de comprometimento lá de, de estudo. É, então, isso que eles isso que eles contrataram. Não foi o, ah, o Bruno, é engenheiro mecânico, e fez uma iniciação científica que ele vai poder fazer um amortecedor de carro. Beleza, isso é Itaú. O que eu vou fazer com isso? Ah, então não resolve. Mas assim como eu faço com os caras que eu entrevisto hoje, lá atrás eles fizeram comigo. Ah, eu estou contratando ou a pessoa Bruno que tem essa bagagem. É, e aqui a gente transforma ele. Então aqui, uma vez eu lá dentro, lógico, nos meus primeiros meses, dois, três, quatro, cinco, seis meses, foi muito aprendizado. No fundo, o Itaú, gastou essa energia comigo me, me formando lá dentro. ó ah, então primeiros três, quatro meses aqui, a gente vai te formar. A gente não está querendo que você não entregue de curto prazo. A gente está um profissional que vai me ajudar aí no, no, no médio e longo prazo. Não, é normal que venha esse investimento da, da parte da, da instituição para as pessoas serem formadas. É, bom, a instituição investindo, ela sentindo que o cara está afim é, e aí as coisas vão afunilando. Ah, meu conhecimento técnico e exatas ele começa a se aproximar de uma necessidade de, de uma necessidade técnica que o Itaú tinha de fazer modelo. Bom, então se eu Itaú então, precisa fazer modelo eu sei fazer, como eu sei programar. Ah, então como é que eu me adapto aos meus skills aqui para agora eu poder começar a fazer algumas entregas dentro? É, então é isso, é isso e é, e é isso que qualquer empresa quando ela vai, vai buscar algum profissional no mercado é recém formado é isso que ela busca. Ela, Dificilmente ela vai buscar o técnico Ah, deixa eu ver, você aprendeu isso aqui Lá atrás, então é tá difícil Normalmente ela contrata a pessoa, ela contrata o, o caráter Ela contrata a dedicação que ela vê O brilho nos olhos que ela vê E ela, e ela que vai preparar o profissional Para o assunto que ela precisa, que ela precisa ser atendido O primeiro emprego, em geral, assim funciona
0: muitos meus amigos acabam tendo essa dúvida assim meio que essa essa preocupação que a faculdade deles vai decidir muito do que eles vão fazer no trabalho, e é totalmente oposto, sabe, é mais relacionado com o tanto que eles colocam de esforço o tanto que eles estão dispostos a ser dedicado do que o que eles estão aprendendo em si como você falou. É isso aí, é, e
1: eu falo com segurança isso, é, eu conheci bastante gente, recém formada e é, sempre que a gente optou por um candidato sempre optou, tanto pelo Itaú, quanto pelo UAM, mesmo agora pela Mila, sempre que a gente opta por um candidato trazendo um recém o que a gente busca é, é o brilho no olho, o que a gente busca é a, aquela percepção de que o cara vai, vai ter uma dedicação que ele vai aprender, e, e muitas vezes, cara, é, a empresa até isso ela, ela gosta disso, porque ela ela pega uma pessoa sem vícios e ela fala, pô, tá legal, pô, tá bom, você tem uma boa, um bom conhecimento aqui de, uma boa facilidade com as atas, com essa programação pô, agora eu vou te moldar aqui um jeito Itaú de fazer aqui, e e aí, às vezes, eu acaba virando um profissional melhor do que se isso fosse contratar um cara um pouquinho mais pronto e não trabalhar em outro lugar. Um, é, às vezes é um tiro de médio prazo, vezes é, um cara que já tenha trabalhado com isso em outro lugar, ele chega no, demai, no, no, no dia seguinte já fazendo alguma coisa. Só que em seis meses, talvez ele, tá, ele vai estar tá fazendo aquela mesma coisa que ele fez no, no, no primeiro dia de trabalho. O, o cara que veio da faculdade, no dia seguinte, provavelmente ele vai estar tá parado ali, olhando o computador e falando, meu Deus, e aí, o que eu faço? Não sei fazer nada. É, só que em seis meses, talvez ele esteja fazendo algo melhor ainda do que um cara que veio com isso. Hum.
0: É, é, e uma dúvida, assim, meio pessoal minha... Porque, às vezes, eu gosto, assim, de ver empresas grandes até... Não sei se você vai conhecer, mas tem empresas tipo Salesforce, Oracle... SAP, é, é né, que é SAP e que, tipo assim, a cultura deles de empreendimento, assim de mostrar que o empregador pode é, se desenvolver bastante com a cultura da empresa, isso meio que me fascina de certa forma, então eu quero aprender tudo, então tipo, em vez de eu estar, tá, sei lá, me dedicando no que eu tô fazendo agora na escola assim, de 100%, eu tô de, dedicando metade do meu tempo aprendendo, por exemplo é, fazer planilha no Excel aprendendo a programar aprendendo, a, sei lá, é, usar o Adobe aprendendo várias coisas que talvez vocês já útil, mas que agora, no curto prazo, não me agrega tanto. Eu queria saber tipo, sua opinião, se isso agrega algum valor, sabe? Se o empregador vê se, que você tá se empenhando, além das coisas da escola, mas que não são tão úteis no momento.
1: É, cara, agrega assim é, é, é incrível como isso mudou. É, quando eu me formei, é, eu me formei em 2008, é, naquele, naquele momento, o que agregava o currículo de uma pessoa recém-formada, eram os pontos que eu te falei. Ah, você tem uma iniciação científica, você tem uma, boas notas. Hoje em dia, é, tem muitas plataformas de, de, de curso. Desde curso plataformas online de curso, desde cursos gratuitos a cursos pagos. Curseira, o da City, é, em outras aí. Hoje quando hoje você recebe muito currículo e, é, e de novo, e isso aí, acho que é uma outra forma, talvez uma forma mais atual de mostrar que a pessoa ela está se mexendo. Ela, 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 ela é curiosa, ela é ativa, ela vai atrás é, de alguma coisa diferente além da sua formação. Ela já tem aquele negocinho de querer se, se destacar um pouquinho a mais do que, do que, o, do que os outros. É, e hoje é mais comum, quando você recebe um currículo novo, é mais comum você vê que a pessoa não fiz uma, uma certificação aqui no Curseira de Python, é, ou fiz uma, um curso aqui de, de programação em VBA avançado, é, ou, ou aprendi a tem uma, aqui uma, um curso aqui de Power BI ou de Tableau. uma são ferramentas muito usadas hoje para manipulação de para montar de testes e relatórios. É, então hoje isso ele acabou substituindo a parte acadêmica. A parte acadêmica ela sempre tem tem o seu tem a sua tem o seu Aqui, tem a questão da bolsa, assim, a segurança financeira, mas ela trouxe também esse, tem também esse novo, esses novos componentes, esses cursos certificações, eu mesmo fiz uma, entendeu? Ah, ah, ano passado, não, ano retrasado, final de 2019, eu, eu fiz a engenharia, eu fiz o, depois eu fiz o mestrado, e aí eu não, não eu, fiz, eu terminei o mestrado em 2012, 2012, aí no final de 2019, eu falei, meu, eu não, não estudei mais, um, assim, fora do dia a dia ali, você fica tão mergulhado no dia a dia do trabalho ali, no, vai pra cá, vai pra lá, não sei o que, e eu falei, pô, mas e aí? E, e eu, Bruno? E, aí? e eu tô fazendo para o meu conhecimento? eu tô me atualizando fora do, do meu dia de trabalho. Que você, quando você tá numa empresa uma empresa que eu te conhece, uma Salesforce, uma SaaS, uma SAP, um Facebook, você sempre tá, se, tá, sempre tá se atualizando lá dentro, no dia a dia ali, você tá sempre trabalhando com os melhores, no Itaú, no Brasil, você tá se atualizando, não é que você tá parado. É, mas aquela, aquele extra, extra extra currículo, extra a sua linha normal de trabalho, era importante. Aí no final 2009, eu falei, pô, tô, tô parado há muito tempo, é, vou fazer alguma coisa, vou... vou. Eu, cheguei a, eu cheguei a cogitar fazer um doutorado, nossa, mas isso aqui, pra quem trabalha, eu acho que vai ser banho. fazer doutorado, é intenso, é, é, comecei com algumas coisas. Mas no
0: tem que, um que você tem na...
1: fazer? Eu, eu não consigo fazer um doutorado acadêmico, é, então, existe um doutorado na FGV, é um doutorado profissional, que chama assim como o mestrado que eu fiz, que ele, a gente, é, são aulas de sábado, é, ou, ou são aulas, aulas à noite, é, então e, e aí lá dentro, provavelmente assim como eu fiz no meu mestrado, eu ia fazer uma, alguma tese né? a dissertação de mestrado foi focada em modelagem, focada em modelagem de risco, né? que é o com que eu trabalhava o trabalho hoje, provavelmente eu faria alguma coisa mais avançada nesse sentido né? é, só que conversando com, com, com profissionais A, B e C, eu falo, Pô, Bruno, eu acho que esse é o tipo de negócio, ou você quer fazer isso pra dar aula, beleza, aí é um, é uma, é uma, um desejo pessoal e aí você segue essa vida acadêmica também, ou, ou só ela, né? ou é um negócio que você vai fazer, ou é um, um desejo pessoal, Eu quero ser doutor. Ah, isso vai te ajudar a ser promovido aqui dentro? É muito difícil. É, então, isso aqui vai, só que vai te custar boas horas aí, quatro anos de bons, boas horas de estudo. Falei, pô, então, nós, talvez não é por aí, não é muito esse caminho eu fui se procurando procurando eu achei eu achei de fazer uma certificação no MIT uma certificação online era um curso de três meses se não me engano é, com vários módulos e não precisaria fazer não precisaria viajar poderia fazer todo daqui do Brasil também facilitou facilitou porque eu não precisei pedir uma licença pelo menos para esse esse primeiro módulo se eu quisesse avançar aí teria algumas semanas lá e e eu fiz em estratégia estratégia de negócios digitais era também não queria fazer uma coisa muito focada no meu muito técnica do meu trabalho eu fiz lá uma certificação é, em, estratégia de, em estratégia de negócios digitais. E não falava só de banco, falava, falava de uma forma geral. Cara, me ajudou. É engraçado, pouco tempo depois eu acabei até mudando de emprego. É, se, isso, se isso ajudou, se isso não ajudou, talvez isso, isso intrinsecamente tenha me... Fala, Pô, oh, cara, você tá na hora de talvez você se mexer também, se você se mexer, quis se mexer porque você foi, tava atrás de conhecimento, talvez se você mudar de emprego também vai te trazer outros Conhecimentos. Então, será que não faz sentido você também já começar a pensar em mudar de emprego? Então, sei que ó, talvez as coisas coincidiram aí do caminho e, e logo depois eu mudei, eu mudei de emprego e vim pra uma, pro, aqui para Lida e para fazer uma coisa um pouquinho diferente do que eu fazia lá. É, então, essa, 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 esses cursos, voltando para a pergunta, esses cursos online, é, de novo, cara, é, é, acho que é, é, a mesma, é, a, é aquela mesma, é a mesma é, vantagem ou a mesma qualificação que o, o, o cara que vai te entrevistar. É o cara que tá buscando um profissional, e quando ele, ele vai falar com uma pessoa, ele olha, fala, não beleza, vamos pensar no, no momento que eu fui fazer essa entrevista, agora para esse no novo emprego. Ah, quem que é o Bruno? Ah, o Bruno, ele, ele trabalha no Itaú, ele fez um mestrado no Itaú, terminou lá em 2012, e ele trabalhava no PAN, como rede de crédito, tinha, uma, tinha uma, uma responsabilidade legal lá no PAN, é, bastante gente reportava para ele, tinha mais de 100 pessoas no time, foi legal. E além disso, o Bruno ainda não tinha, no mês passado, ele pegou e não tava parado, ele, ele tá vendo aqui o mercado, uma, é, tem uma onda de digitalização das coisas. Ele foi fez uma certificação no MIT sobre negócios digitais. Cara, ajuda. A, a, no fundo, esse, esse finalzinho, ele, de novo, ele, ele mais me ajudou do que me atrapalhou. Então, é, você a, agregar coisa no seu, nos seus currículos, é, que às vezes parece uma coisinha, uma, uma coisa bem diferente, uma coisa dessa, cara, ajuda. Tudo que você puder colocar, é, de novo, não é o técnico. Eu não fui contratado para aplicar alguma coisa que eu aprendi nessa certificação do MIT. Muito pelo contrário. Mas eu fui contratado, porque talvez o cara que me contratou Ele olhou e falou: Pô, o Bruno parou lá em 2012 o mestrado, mas 5, 6 anos depois ele, ele, tá, ele tá se mexendo. Então, esse é um cara que não vai, não vai ficar parado no tempo. Então, se... E a empresa, ela quer isso do funcionário. Ela não quer que você sente aqui e fala: Pô, faça. Passa... Eu quero comer arroz com feijão todo dia e você faz arroz com feijão. Não, ela quer: Ó, oh, aqui a gente faz arroz com feijão. Cara, puta, mas. E cara, esse... mas daqui a 2, 3 meses eu quero comer macarrão, eu quero comer uma lasanha. É isso, cara, Então tá vai lá e faz.
0: É, Bruno, eu gostei muito dessa parte que você falou, principalmente de você estar tá, é, constantemente se melhorando, né, indo atrás de conhecimento, isso acaba resultando na empresa te dar mais valor. Mas eu também tenho essa visão assim, empreendedora, mesmo que é, eu não... Sabe, assim, do de planejamento para o futuro, eu vejo isso como uma coisa assim, que é mais eventual. sabe? Você não tem como planejar para uma coisa dessas assim, tão antecipadamente. Mas eu vejo muitos jovens, assim, principalmente, que acabam tipo, tendo esse meio receio de, das big corporations, né, das empresas, que acabam te sugando muito, porque você, é difícil de você sair, porque você tá sempre na mesma rotina, como você falou. Então eu queria que você comentasse, tipo, como é que você diferencia se você tá num lugar que você deveria sair, que não tá te fazendo bem, ou se você, tipo, a empresa que você tá realmente tá te ajudando e você não precisa, por exemplo, e fazer seu próprio negócio. Será que tem algum momento que você consegue perceber isso?
1: Cara, uma boa pergunta. Eu acho que assim, eu acho que você percebe, e aí cada um percebe de um jeito. É, é. E, e, e assim, não é um estalo assim, não é de um, né, puta, acordou um dia tem que sair, tem que ir pra lá. Mas eu acho é uma sucessão de coisas que ela, ela vai te ela vai te convencendo. É. as minhas duas mudanças de empresa, eu saí de Itaú em 2013 e fui pro PAN. E aí em 2019, no final de 2019, eu saí do, do, do PAN e fui pra Midway. Então, primeiro, são jornadas longas, são duas jornadas de 5 5 a 6 anos aí. É, é algo bacana, é algo que hoje, quando eu pego também pra ver, o valorismo O cara que fica pessoa fica pipocando muito de uma empresa pra outra né? quando você vai dar pra contratar uma pessoa dessa, você fala pô, será que eu posso confiar que essa pessoa vai ficar aqui? você não é que contrata um cara pra ele ficar seis, sete meses você alguém pra ficar aí, alguns anos ajudar, né, criar sua história, é... mas no final dos dois, desses dois períodos aí, é... você vai sentindo um pouquinho de do, do uma necessidade, parece que é uma coisa que vai, vai, vai acontecer, você vai sentir, começar a sentir um pouquinho de uma necessidade de ver outras coisas de mudança, de, e nunca é uma crítica ao lugar que você tá, é... é, e esse é um negócio super importante também, você nunca criticar o lugar que você tá, mesmo que você esteja saindo, sabe, é... É feio é... Pega super mal Numa entrevista Você foi entrevistado pô, então Por que você quer vir pra cá? Nossa, o lugar que eu tô não suporto ela o cara reclamando é... not... Isso pega super mal E não é legal Assim, você... a empresa ela, é... você, ela... você trabalha pra empresa Você ganha pra empresa Você tem assim, é uma relação ali De, de... E também de Pô, estão te pagando estão estão te valorizando Então não é legal Você sair Sair chutando não, É uma
0: reciprocidade é, né é cidade, de, cara, de empresa
1: É um ganho dos dois lados é... <S2m surface> Só que você vai percebendo No meu caso Do Itaú pro Bye, eu, fui, eu fui um pouco Percebendo algumas coisas Que eu queria Ver Diferente, e aí não são críticas, são, são modelos de negócio. O Itaú é um gigante, ele é enorme, ele, ele é, um, é, um, fala, é, um, é um Titanic, então é um navio enorme. Então, se quer fazer qualquer mudança de direcionamento, não é simples, não é, ah, quero implantar uma, uma, uma coisa nova, quero, quero, quero mudar uma política, quero fazer, cara, é são, são, são carteiras e consequências enormes daquela decisão. Então, é normal yeah. e é, e ainda pode ficar um banco Superágio que tem uma governança, que tenha um comitê, dois, três, quatro comitês para decidir aquilo, ah, então vamos para esse caminho. É, e aí eu e aquele, naquele momento lá em final de 2013 eu tava Pô, eu queria tentar experimentar um lugar mais talvez um lugar mais ágil sabe eu quero um pouco mais de liberdade um pouco mais de autonomia para fazer as coisas e aí coincidiu também é uma coisa que eu posso falar depois né, mas coincidiu de bons amigos meus terem ido para uma outra, uma outra empresa e me convidarem pra ir pra lá pra, Pô, eu acho legal o desafio vou trabalhar com pessoas que eu gosto é, talvez eu encontre esse, essa, esse negócio um pouco mais ágil e bom, sair com as portas abertas do Itaú é, sair falando com todo mundo sair agradecendo todo mundo tenho os bons relacionamentos com as pessoas que estão lá hoje até hoje é, mas, mas eu senti naquele momento eu acho que era aquilo que eu buscava e aí, fiz me história no PAN seis anos depois acho que como é aí, pode, ser, pode ser eu, Bruno com, meio que o, as minhas fases são de, seis, são de cinco, seis anos mas de novo eu comecei a sentir foi, adoro o PAN acho que um PAN puta, banco super, são profissionais super competentes é, mas eu também estava sentindo foi, cara, e aí, qual que, você, o que, o que vai me agregar aqui como, como, como um desafio pessoal é, é, Aí eu, aí eu fui fazer o meu, meu, Minha certificação aquilo, aquilo já me colocou Uma pulguinha atrás da orelha Aí quando eu fui fazer Comecei a fazer Fui convidado fui convidado Para essa, essa conversa Quando eu ouvi Eu falei Pô, será que o mercado bancário O mercado financeiro Será que o futuro dele Não vai estar mais pra, pô, mais, mais próximo do varejo Ou, no fundo Acho que eu, a, a minha crença Maior E acho que a minha crença Uma aposta É que, é que os grandes bancos Vão deixar de existir é que, Ah, o Itaú vai ser menor O Bradesco vai ser menor Acho que vai ser menor acho que isso, é... Só que outros, outros Vão começar a aparecer em outros players é, para concorrer com eles difícil mesmo, mas é difícil um cara Um player novo, pelo menos um curto espaço de tempo Chegar ao mesmo tamanho do que um banco grande eu acho que isso vai acontecer Mas outro ele outros vão começar a aparecer E aí, no formato de N.O. desaparecer Eu, eu sempre tive um, uma aposta minha Que o, o, o banco, a parte financeira Que conseguir casar bem esse, essa, O conhecimento técnico financeiro né, De saber como não, não, é, alocar bem os seus riscos Alocar bem essa carteira Casado com uma experiência legal do varejo E o varejo, uma experiência de cliente que o varejo sempre teve no fundo, o varejo de, qualquer varejo de roupa não sei o que, ele sempre teve esse negócio do ah, o cliente é ouro, o cliente é no centro. porque é a vida do varejo o varejo, se o cliente, se ele tratar mal o cliente, ele ia na loja do lado, ele ia em outra loja né? então ele sempre teve essa visão é, enraizada no varejo, e aí foi quem conseguir fazer esse negócio, esse, essa visão banco, financeira, aquela coisa um pouco mais, mais, mais banqueiro mas também conseguir casar, e, e isso traz a rentabilidade traz resultado, mas conseguir casar com uma visão de varejo, talvez é o, o que se destaque aí dentro desses players que vão, vão nascer, é, e aí quando eu fui Vim, eu comecei a parafusar as coisas aqui na minha cabeça, faz sentido. Então, não tem um preto e branco. é isso. É, cara, tem que estar tá aberto a escutar. É, que às vezes você tá, às vezes você nem sabe o que tá procurando, mas quando a coisa é baixa essa tá, tá, porta, eu puta, mas parece que isso aqui é interessante. Então, cara, escute. É, sempre que você for convidado para uma conversa, pra uma. tem uma oportunidade aqui de talvez abrir uma empresa, tem uma oportunidade aqui, cara, de. Você é, se quer ser meu quer ser meu sócio aqui para gente fazer um canal novo? Cara, cara, vai e escuta. Às vezes você não tá, você nem sabe o que você quer aquilo. Aí quando aquilo baixa na tua porta puta, cara, acho que é isso que eu quero. É foi virou essa parte aí que você
0: falou principalmente de você tomar essa, as oportunidades, como você disse
1: é, é, e cara, outra coisa que me ajudaram muito aí nessas decisões é, é sempre e é isso desde a faculdade, cara, sempre se cercar de pessoas boas, boas não, não é boas de caráter, né? não só isso, né, isso também, mas não só isso mas, é, cercar de, de bons profissionais, profissionais competentes, profissionais que vão te, que podem te agregar é, desde pessoas da, mesmo, da mesma idade que a sua mas pessoas mais velhas, é, hoje um, um bom amigo meu, que me ajudou muito E eu me ajuda muito hoje na minha carreira É um profissional de banco, que tem mais de 60 anos é, E eu olho para um cara desse E falo, Pô, esse cara já vivenciou tantas coisas Na vida dele, e, e ele vai enxergar Coisas que eu, na minha, na minha eu, eu me sinto jovem, com esses anos é, Eu, na minha na minha juventude aqui ainda eu, eu posso estar enxergando um negócio muito curto E esse cara vai lhe dar uma visão de mais um plano Então, se cercar de pessoas boas Se cercar de, de pessoas mais experientes que você é, ela ajuda muito. Ah, no dia que essa, esse estralo vem, ou no dia que você está com essa dúvida da decisão de tô, vou para cá, vou para lá, vou, vou sair do meu trabalho e vou abrir uma empresa, ou vou sair do meu trabalho para trocar de trabalho, você é, escutar pessoas que já vivenciaram isso ou pessoas que têm uma experiência com a pessoa, ela ajuda muito.
0: Mas assim que principalmente acaba acontecendo com jovens, né, além da escolha de faculdade, que é a decisão de você escolher, tipo, de se tomar mais responsabilidade e começar realmente se, se dedicar, sabe? Porque uma hora ou outra você vai se Cobrado, essa, se, se diferenciar de uma certa forma, sabe? O mercado tá cobrando isso. Então, se você tomar uma decisão uma hora, algum momento que você realmente vai começar a estudar, realmente começar a fazer a coisa certa, isso também é meio que você tem um risco, sabe? Você acaba tendo que fazer um sacrifício. Então, eu acho que toda decisão que você faz na carreira, né, acaba tendo uma consequência.
1: Sim, e, e é o que você falou, cara, vem desde a, desde a faculdade. No fundo, as escolhas que você faz na vida Elas vão te moldando é, para frente, né? Então, bem, e, e elas te moldam para bem e para o mal. Desde aquele negócio, ah, tem eu tenho uma prova amanhã que eu tenho. tenho que tirar uma nota X, puta, mas enfim, bem no dia vai ter aquela festa lá, o Bicho House, não sei de onde. Nossa, ele perdeu a festa, vou ter que estudar essa prova, que sabe? Então, são escolhas. É, aquela, aquele, naquele momento, aquelas escolhas Elas vão te moldar para o futuro. E, e eu estou falando isso para ficar olhado, assim, nossa senhora, puta, eu, eu, eu já fiz escolhas para os dois lados, já fiz escolhas irresponsáveis e, e não, provavelmente não me ajudaram, não me ajudaram na minha carreira, mas também não foi um negócio que é, minha, não foi um, uma virada de diploma de, de assim que me atrapalhou enormemente na frente. Hum, mas são escolhas que às vezes você foi pela vontade no, e não foi pela, pela Pela... parte racional. Mas naquele momento, cara, você é jovem também, você estava fazendo. E, é, mas tem que tomar cuidado com a, a sequência disso, né? A, 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 você tá sempre fazendo uma escolha que ela é mais prazerosa no curto prazo, versus uma, uma preocupação com a do seu médio e longo prazo, é, e algum, algum dia a conta começa, começa a aparecer. Então, é, é, tem que saber, tem que saber dosar, cara. Não pode ser também muito pro outro lado, é, cara, 100% bitolado, que não, não, não faz, não, não, não aproveitou, ou não, não não aproveitou, mas é, é, ele, é, ele é tão focado aqui no, no estudo, na, na carreira, que ele tem até Dificuldade de, de ter uma, uma, uma relação entre o pessoal com outras pessoas, cara, também meio... tem, tem, existe um meio termo, né? e é difícil encontrar esse meio termo, mas existe uma regra de bolo. É só que, é, é, de novo, é um, é um meio termo, você tem que saber, a hora tem que vir pra, nós pra cá, a hora eu posso relaxar um pouquinho, vou, vou, eu vou aproveitar. Isso, vai, isso é importante, cara, também é importante para se parecer, é importante para se socializar com outras pessoas, cara, para você ter uma rede de amigos, é, uma rede ampla de pessoas que podem te ajudar em algum momento também, bom, profundo, cara, você sempre essas escolhas, é pra Cá, vai pra, lá, vai pra, cá, vai pra lá. Não dá pra ser sempre suas vontades e também não dá pra ser sempre só o, ah, isso vai se eu não fizer isso, eu vou, vou atrapalhar minha carreira daqui seis anos e sua empresa. Pô, não dá pra ficar pensando nisso.
0: Normalmente faço com meus convidados, que é uma parte assim mais pessoal. Que é basicamente assim: se você nunca tivesse que se preocupar com dinheiro, se você pudesse fazer qualquer coisa assim com o tempo que você tem, assim, sobrando, aproveitar, como é que você acha que sua vida seria? Tipo, que atividades você faria? Como é que você usaria seu tempo? Você
1: não depender do dinheiro, ou não depender do trabalho pra, pra sustentar seu dinheiro, também não, não sei se são sempre flores. Eu acho que naquele, naquele, naquele primeiro momento parece um alívio, né? É, mas. Mas no fundo, o trabalho, cara, ele não pode ser. É um negócio sacrificante, assim, de, nossa, porra, que eu vou ter que Lógico, trabalho é trabalho, né? É meio que assim, se o trabalho fosse legal, você não ganhava pra isso. Mas, é... mas ele nunca pode ser uma uma, um, uma âncora, assim, né? Que você acorda um, um dia, vou ter, que... Saco, vou ter que ir lá trabalhar, vou ter que ah, Não pode ser assim. É, se for assim, tem alguma coisa errada. Então, eu, for, eu acho que o, o trabalho também, ou não, não precisar de dinheiro, ele tinha completo um pouco. É, é gostoso, é gostoso você ganhar o seu dinheiro, você começar a realizar as suas conquistas. É, Depende do prazo, se isso vai acontecer mais rápido para alguns, mais devagar para outros. É, se um vai poder, como um vai comprar um apartamento é, de. 150 metros ou o outro vai um apartamento de 70 metros Cara, os dois eles estão realizando estão realizando sonhos e o hum, hum, seu suor é... Então, isso é gratificante isso é, é gostoso é gostoso você fazer isso conquistar isso ver que seus pais estão olhando e de certa forma você está ouvindo ou, ou, seus pais te olhando e falam, pô estou preparando no futuro. e é isso é o desejo do de todo pai né? É... O principal é, é preparar o filho para o futuro é não, não é, às vezes não é dar uma herança, é, ou preciso dar dinheiro, juntar dinheiro suficiente para que o meu filho nunca mais trabalhe, que, é, no fundo, o maior objetivo dos pais é preparar o filho para o filho viver, o filho é, fazer as suas conquistas, que isso é muito mais gostoso do que é, aquela coisa dada, coisa entregue de nome de
0: é, e meu pai, ele também fala bastante assim, dessa parte de você ir atrás do seu potencial, sabe? Aquela parte sua que tá meio dormente, se você não vai atrás, mas que, que, por exemplo, quando você vê alguma história de superação, sabe? Que a pessoa realmente sofreu e conseguiu o que ela queria, meio que te motiva, sabe? É isso que eu acho que os pais querem que você vá atrás. É,
1: é, é, no fundo, a, a maior herança que o pai pode dar pro filho é educação e, e preparar ele pra vida. É, até porque ele não vai estar tá aí pra sempre. Em algum momento... É pela própria evolução das coisas né? em algum momento o normal os pais se vão, os filhos ficam e é um ciclo é um em algum momento ele não vai estar aqui para te proteger então é, o que ele mais quer é que você esteja preparado para, para a vida, para as coisas boas, para as coisas ruins, para fazer as suas conquistas, para fazer as suas, as suas superações. É, eu acho que se a coisa vier de mão beijada, se a coisa vier. É, eu tento achar que tem um pouquinho de menos de graça. Parece que no curto prazo vai facilitar a vida, né? Fala, eu nunca mais vou trabalhar agora, vou trabalhar meio-dia, ligar o um videogame, vou pedir comida e dormir às três da manhã. É, acho que no, em algum momento isso me cansaria.
0: Assim. E, o Bruno, uma coisa que eu fiquei curioso pra saber é, tipo, no seu trabalho dia-a-dia, -dia, eu imagino que nem todo dia é a mesma coisa, tipo, exatamente que você faz. Então, provavelmente, tem alguns dias que são mais difíceis que outros na questão de trabalho. Então, se você pudesse me falar, o que, que você acha que é a parte mais difícil, assim, do seu dia-a-dia? -dia? Você tem alguma atividade específica que acontece no seu trabalho? Algum cliente difícil? Alguma coisa que realmente te dá, assim, que você tem que ficar um bom tempo pra você conseguir... É, bom,
1: vamos falar que a gente tá num período, um período complicado aqui de, do dia-a-dia. -dia. Mas o, pela característica pela do meu trabalho, e aí eu acho que cada da minha função hoje, na né, minha posição, é, é meio, é, essa é, no fundo, é o, meu, o maior objetivo da função que eu tenho? É, é ter uma, uma inadimplência controlada da, da carteira, da, da nossa, da dos nossos clientes. Né? Isso é uma constante, é um constante aprendizado, é um constante desafio, né? desde é, buscar novas alternativas, de tentar buscar novos dados, novas informações de como a gente poder, consegue trabalhar esse, as informações para poder tomar uma melhor decisão, uma melhor decisão, é, fazer uma campanha diferente de recuperação, então, é, ela... E aí tem fases isso, sabe? Tem, tem meses que são mais tranquilos, tem meses que são mais difíceis. Por exemplo, vamos pegar um exemplo atual, como você vai ver agora. É, vamos as lojas, provavelmente as lojas na semana que vem. A hora que isso acontece, quem está aqui na, na parte da mais prática gerencial, isso tem impactos, impactos enormes no resultado do grupo. Então, faz com que a gente tenha que se mexer. E aí, dá aquele gerir na barriga, dá aquele, aquela incerteza, dá aquele, aquele desafio que vai te de exigir uma dedicação extra, uma, uma, algum pensamento fora da caixa, é, é, e aí, você fica um pouco mais assustado. Eu né? depois que passa e você conseguiu uma solução, é, é aquele, é aquele friozinho na barriga que tinha é, 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 a ser gostoso. Né? Você se mexer, que você. Mais, mas ele é, te gera uma incerteza. Hoje, não tem exemplo bem. Hoje, na semana que vem, tudo fechado. E aí, qual que vai é ser o impacto na situação? E aí, como é que a gente resolve isso? E aí, como é que a gente. Aquele cliente que gostava de ir na loja pagar a fatura do cartão dele, ele gosta de ir na loja porque ele tem lá. É, um, porque a loja é perto da casa dele. E aí, agora a loja vai estar fechada, onde vai pagar isso? E aí, você começa a ter
0: que. Se mexer, arrebolar. É. Mas e para quem que acaba sobrando responsabilidade?
1: É, é para é a empresa inteira, é para todo mundo. É, e cada um, na sua, cada um na sua parte. Por exemplo, hoje a gente tá discutindo que a gente, a gente precisa subir um banner no site, da, no site da, da, do grupo para explicar para esse cliente como ele pode pagar em outros lugares, dado que a loja vai estar tá fechada. Então, ah, quem vai fazer isso? A tecnologia, junto com, com as squads de pra subir um banner. Ah, pô, legal, então isso assim, é uma ação. Ah, pô, a gente precisa fazer uma comunicação massificada com os clientes. É, pô, quem vai fazer isso? Pô, a gente de marketing, vai criar uma peça. É, ah, pô, time de crédito. Pô, a gente precisa tomar um pouco de cuidado aí com, a, com os próximos passos na solução de risco, cara. Então, meu time de crédito tem que ir lá e se estudar na base onde que a gente consegue tomar cuidado. Então, é, sobra pra todo mundo. Sobra, sobra trabalho pra, pra todo mundo correr atrás aí. Mas, de novo, cara, é um negócio gostoso. é um negócio é desafiador. É, é, é. Muitas vezes você... Eu acho que eu melhorei muito isso, mas muitas vezes você acaba dormindo, pensando muito nisso, você acorda no meio da noite. Isso não é bom, isso faz mal. É, mas, acaba sendo é um meio que natural, cara, tem coisas que você não consegue controlar, mas é um, mas é, mas é um, ainda, de novo, tem que ser, tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso. se a gente ser chato, a que tá na hora de, de pensar em outras coisas. Ah, sim.
0: E eu, Bruno, eu perguntei essa questão de responsabilidade é, até porque você falou que tipo, o time em si até acaba sobrando para todo mundo ter sua parte, mas às vezes quando um projeto dá muito errado assim, às vezes a empresa quer, sei lá, ir atrás de quem foi a razão ou ir atrás de algum culpado. Isso eu até li um livro assim, recentemente que chama Responsabilidade Extrema que, assim, do líder, mesmo que ele não esteja diretamente envolvido com o erro, ele ser responsável e ir atrás de, de uma solução porque todo mundo vai sair culpando, mas ninguém vai atrás assim, de como resol resolver o problema. Então, tipo assim, eu acho acho que sempre numa empresa você precisa ter essa dicotomia de quem que vai realmente ir atrás a, das respostas, não?
1: No fundo, tem, toda empresa ela tem que ter um líder, uma liderança. Em todo assunto, ele tem que ter uma liderança. É, é quase que um técnico de futebol. O técnico de futebol é o primeiro cara a, a ser mandado embora quando o time começa a ir mal. É... E, e assim acaba sendo uma empresa também. É as lideranças, elas surgem e elas são colocadas em exposições para o ônus e para é, é o bônus e é o mercado, o mercado é assim todas, todas as empresas são assim e o seu ônus e bônus, ele só cresce assim que a sua remuneração, ela acaba crescendo junto com as suas responsabilidades então o presidente do grupo Guaralá, o Bruno ele tem muito mais responsabilidade nas costas dele do que o Bruno, que cuida do mundo dos assuntos, ele tem os seus ônus e tem os seus bônus, também é muito mais que o Bruno que está aqui, é, e é natural, é Aí, mas é, é assim: o mercado ele não, é, não é tão. Também não são só flores. Tem, tem o, o, o empurro, empurra, quando a coisa não, não começa a funcionar. De quem quer a culpa, puta, isso não é minha. Mas, cara, eu prefiro não pensar desse jeito. Eu acho que esse tipo de, de comportamento, esse tipo de pensamento, esse tipo de. Pô, isso não é comigo. É, de novo, parece que o é um negócio que, no curto prazo tá te ajudando. No longo, isso só te prejudica. Então, problemas são problemas, problemas têm que ser enfrentados. É, e a gente vai sempre buscar resolver da melhor forma com as outras áreas, sem as outras áreas com, com culpados, sem culpados, e aí depois, se no fundo, se é, quando você começa a começar a desenhar para alguma coisa, parece tomar tá, as decisões aí que tem que ser tomadas, mas é, faz parte do mundo, do, do negócio e ser compresa.
0: Ô Bruno, agora que a gente tá indo pra parte final do podcast eu gostaria de te fazer uma pergunta que eu sempre faço os meus convidados, que é quais foram os recursos que te ajudaram ao longo do seu caminho, tipo, até na faculdade em si, na época do seu colégio, ou qualquer coisa assim que realmente teve algum impacto em relação a livro, curso filme, qualquer coisa, até aquele curso que você fez, mas tipo assim, que realmente teve um impacto, se você pudesse citar. Uhum, cara,
1: uma coisa eu, é, eu tenho um gosto por livros que acaba, eu acho que né, ajuda pouco, porque aí é, eu é, é uma história pessoal, eu não gosto de eu, não, eu opto por não ler livros que estejam relacionados com coisas do meu trabalho. Eu acho que tem que até mudar isso, tem que estudar um pouco mais, mas é, quem de novo é, é o momento que eu saio um pouquinho do meu, do meu dia a dia aqui. É, então no fundo acho que talvez a dica a dica aí que funciona para mim é, puta, é o seu momento de, de relaxar, é o seu momento de, de pensar em outras coisas e você sair do dia a dia ali, que isso, isso faz muito bem. É, agora mas do dia a dia do trabalho uma coisa que eu sempre fiz desde a faculdade, eu faço até hoje, a é, jornal. É, hoje eu leio mais o valor, né? Porque mais por causa do meu trabalho, mas é, no começo era um negócio meio chato, mais difícil. quando eu pegava, às vezes, o, o jornal o meu pai, o Estadão, a Folha, eu lia. Meu, que saco isso aqui. Pô, tem chato. Pô, tá fica... é, Ou pegava o caderno de economia, não entendia nada. Mas aí, com os poucos, cara, você vai entendendo isso sempre me ajudou. É, com, tanto no dia a dia, mas com conhecimentos gerais. Saber o que, que existe no mundo, saber o que está acontecendo, saber o que, que vai estar se movimentando. Então, E é um costume que hoje, hoje eu trago até hoje. Hoje eu sempre estou aqui no computador, ou, ou eu tô com o linkzinho aqui do jornal a, aberto, entre uma reunião uma e outra, ou antes de começar o dia eu vou, ler as principais coisas antes do dia é uma forma de certamente se manter atualizado então, é o que eu recomendo é, eu acho que no começo ele é um pouco mais chato, mas depois você vai pegando o jeito, cara é, é acaba sendo até gostoso, é o momento de, de relaxar
0: Uhum. E de que forma que você acha que tipo, isso ajuda? Você disse que relaxar, mas tipo, assim, você acha que isso realmente te, te ajuda a se manter informado? Porque eu vejo que, às vezes, os jornais têm mais notícia ruim do que a... você é, depende no então, jornal, gente,
1: né? A, o... Por isso que eu acho que eu me um pouco com o valor econômico. O, o... Mas concordo, assim, tem, 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 tem os seus filtros. Não dá pra você ficar abrindo o jornal e ficar olhando a página de criminal lá, que não, é só, é só vem tragédia. É, é, mas, ele tinha, mas tem outros conteúdos, cara. O jornal é uma coisa muito mais ampla do que aquela notícia da primeira página, que é aquele negócio que vende, sabe? É. Realmente, a primeira página, ele, ele, ele é a tragédia, ele é o que é o que vende, infelizmente, é o, é, o, é o que o pessoal compra. Mas, dentro dele, cara, tem muitos conteúdos, tem desde colunistas, que aí você começa a ler, você acaba escreve uma vez por semana, você acaba, você acaba é, achando bacana e acompanhando, é, e aí ele vai te falar de assuntos gerais, é, tem a parte social, tem uma parte de tem a parte de economia, tem a parte de empresas, é, então que não são só coisa só, só a notícia a tragédia, ela começa a te tra trazer um conteúdo amplo é, isso 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 te ajuda a, a conversar com outras pessoas, eu sempre tive uma sou um cara mais introspectivo, e eu, eu, eu era uma forma de eu me inserir mais fácil numa conversa, quando eu tava numa roda com mais pessoas conversando, eu me inseri mais fácil quando eu falava eu tenho, eu tenho um conhecimento aqui, eu tenho um, um, é, uma bagagem aqui de um conhecimento que eu depois escolhi do geral, coisa do dia a dia, e facilitava entrar na conversa, entrar, não, não entrar por entrar, então é, isso sempre me ajudou, sempre me ajudou, a e até hoje me ajuda, pô, eu vou sentar vou, tá na mesa para almoçar com o presidente da, da empresa, é, cara, o, a, o conteúdo, se você tá sempre você tá informado, pô, eu li uma matéria ontem sobre um negócio super legal, é uma forma de, pelo menos me ajudou, nesse é meu formato mais introspectivo, de não sentar numa mesa e ficar calado, não sentar num lugar e ficar só escutando. É, eu tenho ali um conteúdo para agregar, eu tenho ali alguma coisa para falar.
0: Hum, tá legal você ter comentado essa parte assim de você estar tá informado. Eu não pensei nesse, desse jeito. Porque, tipo assim, é. Pra mim o que realmente fez diferença foi quando eu comecei a ler livros, sabe? Livro realmente assim de desenvolvimento pessoal, não tipo ficção, sabe? Tipo, livros mais de imaginação. Porque você acaba conhecendo novas pessoas, sabe? Te dá uma coisa pra você conversar. Eu imagino que o jornal tenha tido o mesmo é efeito. Isso.
1: É, é, isso aí. Mas aí você vai, você vai entrar numa conversa porque você lê um conteúdo um livro, E aí você se sente mais confortável entrar na conversa do que entrar e aí É muito perfil de pessoa. Tem, perfil, tem pessoas que não. Eles entram numa mesa e saem conversando. E vai que vai, hum. e eu já não, essa foi a forma que ele me ajudou.
0: Uhum. Ô Bruno, agora eu tenho uma pergunta que eu sempre faço pros meus convidados, mas essa daqui é bem assim a questão selo do Mídia Jovem que eu chamo porque é ela que define o que que o convidado passou, e ela é basicamente assim qual seria a sua mensagem pro seu eu de quando você era adolescente jovem quando você, tipo, não tinha noção do que você gostaria de fazer e que agora você já sabe né, e o que, que você poderia falar pra Poxa, ele? Isso é,
1: agora, um tornozelo é... cara, é... eu acho que se eu voltasse um tempo, eu, eu, já, eu já pensei nisso, Poxa, se eu voltasse é engraçado, eu tenho uma tem uma imagem de uma festa na faculdade até hoje. É... Às vezes eu me, me vejo naquela, naquela festa e eu já pensei nisso. Pô, então, se eu tivesse naquele lotado naquele tempo, eu teria ter feito diferente. É... Ah, eu, eu acho que eu, eu não me sinto um cara tão encanado, assim, preocupado com as coisas, mas talvez eu, talvez eu teria dado, falado, puta, cara, se apro aproveite um pouco mais, assim, assim, é... preocupe menos com o seu dia de amanhã, com o que vai acontecer com... é... e aproveite mais o o, o <risos> momento hoje. Ah,
0: seu presente. Seu né? presente.
1: Eu, eu acho que parece que é uma parece uma coisa meio clichê e, e, e acho que tá, e talvez é, e é clichê e talvez ela é eterna, talvez se você me perguntasse se né, a mesma coisa que há 15 anos ah, cara, que você não tivesse voltado no tempo 15 anos, naquele dia que você gravou lá, a primeira vez lá com o Mundial Jovem recado que você daria, provavelmente <risos> vou falar a mesma coisa é, parece é uma, uma, uma eterna uma busca constante aí de <risos> você se é, preocupar menos com a manhã e aproveitar mais o, o hoje
0: é. é, mesmo que tipo, as pessoas podem falar que isso é clichê, pra mim isso totalmente faz sentido, sabe, é um negócio que você não pensa no momento, mas quando você tá pensando no passado, às vezes isso acaba sendo algo que te marca bastante. É. Principalmente a parte de se aproveitar os negócios sem se preocupar tanto, sabe? Se, por exemplo, você tá na faculdade, você tá se preocupando. Será que isso realmente, eu vou sair daqui com o emprego? Será? Eu não vou é, passar é fome, isso. por exemplo? Só aproveita. É, é
1: isso. É... E quando você vai voltando exemplos, exemplo, então eu acho que esse é o, é o principal. É... No fundo, as coisas passam. elas né? passam e... e aí você sempre tem que ter um... se policiar para dar o máximo de intensidade, né? Naquilo que você você fez. É, e e para não ter que importar, se eu tivesse feito, não, cara, Aproveite com intensidade todos os seus momentos, aprenda. São os momentos bons, os momentos ruins, os momentos de diversão, os momentos de estudos, os momentos de trabalho. É. Acho que ele vai te criando menos, menos arrependimentos, né? Menos pontinhas soltas aí para frente.
0: E, Bruno, é, mesmo que você tipo, tenha comentado que você não guarda arrependimento, de certa forma, mas é, é, provavelmente teve alguma coisa que você quis fazer, e por causa do seu trabalho, assim, e questão até de você não ter tanto tempo, que te impediram, que você é, teve que repensar, que não foi viável pra você. Mas agora que você tipo, tem a oportunidade de falar, o que, que você acha que seria alguma coisa que você tem curiosidade de fazer, de aprender, de conhecer? Até principalmente, assim, algum curso é, que você teve curiosidade de aprender e não, nunca fez e, era, isso.
1: Eu, acho que eu, eu, eu acabei... Uma coisa que eu eu acho que eu, eu fiz, mas eu aproveitei um pouco e hoje voltando hoje eu, eu pensaria ter feito mais. Eu fui no meu último ano de faculdade, eu fui morar fora três meses, eu Morei em Vancouver. É, eu acho que, mas por causa da faculdade, não, eu fui fazer curso de inglês. Eu peguei as ah. férias de faculdade, então foi de dezembro, janeiro e fevereiro, né, As férias de, de final de ano, E eu fiquei ali quase três vezes, deu 175 dias. Aí fui para estudar inglês. É, então, é, é, e hoje eu acho que é algo que eu teria feito, talvez eu faria mais tempo. Eu exemplo, então, ter trancado a faculdade por uns seis meses. E ter ficado seis meses fora, é, ou pela faculdade, ou para fazer em inglês, ou pra, pra, só para conhecimento, só para pra, vi, pra, pra vivência. É, e eu acho que isso talvez eu falei diferente. Eu, ou teria, portanto, de ter aproveitado mais naquele momento. De novo, eu tava no meu último ano de faculdade, eu tava, eu tava lá preocupado com o meu emprego. Onde que eu vou trabalhar? Eu tava, era, tava no meu último ano de faculdade, eu, tinha, eu ia entrar no meu último semestre, é, eu tinha antecipado um monte de matéria, então eu teria um, um, o meu último semestre pouquíssimas matérias, foi um último semestre super tranquilo é, e, e assim contínuo, mas super tranquilo, só que eu tava eu já tava preocupado com o dia seguinte, eu tava preocupado de, pô, mas daqui a seis meses, cara, pô, eu foi lá e aí, eu tenho trabalho, e aí, é, como é que eu não fica peito, vou ficar vendo a mesada do meu pai, e aí foi não dá, né, é, e, e aí eu acho que isso foi com que eu tivesse eu aproveitado pouco no período que eu fiquei lá, e hoje pensando até um pouco mais, mais, é, um pouco mais de tempo nesse negócio, pô, talvez eu devia ter ficado seis meses lá, oito meses fora.
0: É, nunca se sabe né, que, que isso ia resultar, né? De é, pessoas que você é, conheceu lá.
1: Então, eu acho que isso faria diferente. A experiência de você sair de casa. A experiência... Eu fiz faculdade fora de casa, fora de preto. Isso acho que já é uma coisa que conselho e é, é muito bom. Mas a experiência de sair de casa já é muito boa. A experiência de você morar fora ela, ela é muito boa. É...
0: É, e hoje, talvez, tipo, por causa que você tá meio limitado com relação à profissão, você não é, tem tanta essa é liberdade, isso. Hoje, né?
1: é uma coisa que eu devia ter feito, deveria ter aproveitado lá atrás. Hoje, hoje é mais difícil. Não é possível? Não, não é possível. Isso era é mais complexo. De novo, as minhas escolhas hoje elas não afetam só o Bruno. eu sou casado, eu vou ter filho agora, nasci agora no finalzinho de maio, no de junho, eu tenho dois cachorros. As escolhas já não são mais simples assim.
0: Uhum. É, o nível de responsabilidade é. agora deve tá, estar afetando é, bastante é outro negócio,
1: você. É, e o negócio, que você perguntou, quanto que você falou pro teu eu lá atrás? Eu acho que é isso, aproveite a cada esse momento, a intensidade, a intensidade que é adequada, mas... É
0: ah, muito legal você falar disso. isso, o negócio que soa bastante é. comigo. <risos> ô, ô, Bruno, é, agora acho que a gente já falou bastante, assim, de, de todas essas partes... Eu já, a gente já tá chegando no final do podcast, então eu vou te agradecer pela sua presença. Eu sei que, tipo, provavelmente é, isso é, te demandou bastante tempo, então eu queria agradecer por você ter cedido esse espaço na sua rotina. Se tiver algum agradecimento pra fazer, se quiser comentar com alguém, quer dizer, falar em direção pra alguém, algum é, comentário acho, se você tiver. Acho,
1: eu quero agradecer aí, é muito legal essa iniciativa, tomara que tenha, a, ajude a você, ajude as outras pessoas. É, é, no fundo, cara, esse, eu acho que esse tipo de conversa, ele, 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 ele pode ajudar alguém, ele pode ajudar você, ele pode ajudar alguém que tenha, é, também está para Algumas dúvidas aí da, do que fazer, de como fazer, é, mas se não tem a dúvida, também me ajuda. É uma forma de você.
0: Então, deixa seus contatos também aí depois, tipo, fala claro, aí com as pessoas. Meu,
1: meu, eu uso um pouco o Instagram, mas eu, o LinkedIn Bruno Pazoto pode adicionar lá, quer bater papo, quer conversar, é, quer, quer procurar emprego, pô, tô aqui, tô formando, você tem, se conhece alguma, alguma oportunidade aqui, né? graças a Deus, eu tenho uma, bastante, uma boa rede de relacionamento aí, mais focado no mercado financeiro, mas é, é, um, é sempre pra mim é um prazer poder ajudar, eu sei que, 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 que isso, isso isso parece que aquele momento é uma coisa para quem tá fazendo, né, pro, uma coisa um movimento simples, mas para quem tá, tá sendo ajudado, é, pode ser a, 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 a movimentação da, da carreira dele. A minha primeira entrevista Exatamente. foi assim, a minha primeira entrevista no Itaú eu fui eu fazer fui essa entrevista para uma vaga, que era uma vaga mais operacional era uma vaga para pra trabalhar com meses de crédito, era uma coisa que eu achei que naquele momento não faria sentido pra mim pela minha, pela minha formação mais técnica, só que no dia que eu fui falar com, no dia que eu fui declinar aquela primeira oportunidade que eu tinha recebido, é, eu fui falar com o superintendente na época e os meus motivos, eu falei, eu não, eu não, eu não, fiz uma, eu não declinei por telefone ou por uma mensagem ou por um e-mail, eu fui lá e falei com o cara falei, pô, tá, espero que você entenda os meus motivadores são esses, é, por isso que eu tô vindo para cá, minha entrevista, e o cara gostou daquele, daquele negócio é, e naquele, naquele dia ele pegou e ligou com, com, com o superintendente dessa outra área técnica e ah, falou, tem um cara aqui que acho que vale a pena se conhecer, não sei o que que era uma área super concorrida para entrar no Taúl, super complexo E aí ele fez essa ponte e aí me ajudou e entrei nessa parte mais técnica que não queria entrar. É, e para aquilo, aquele, naquele momento, aquilo, para aquele cara, foi um telefonema. Pegou o telefone e gastou um minuto no dia dele. Bom, mas mudou a minha vida. Dois, Dez anos Nossa. depois, acho que no final de 2019, é, eu tava num hotel aqui em São Paulo fazendo uma. participando de um painel, de uma palestra, sobre assuntos de crédito. Então, é, eu tava lá no palco falando, um, tinha outros diretores do, de outras empresas falando, falando junto comigo, não sei o quê, o um debate sobre, sobre cadastro positivo, né? Coisa. É, e aí quando terminou a negócio, esse cara ele tava na plateia. Ele, ele veio falar comigo é, para elogiar a participação, oh, que legal, não sei o que, eu falando, ele nem lembrava que ele tinha me ajudado. É. E aí, eu lembrei, de, cara, puta, cara, você não vai nem lembrar de mim, mas, cara, 10 anos atrás você fez isso comigo e, e eu achei. Aqui, naquele, naquele momento, aquilo foi um minuto do seu dia, mas esse minuto do seu dia talvez fez o que eu tivesse hoje no palco aqui falando pra, pra um monte de gente, inclusive pra você. Cara, falei, foi meio emocionante naquele momento. Mas é, mas é isso, cara, então hoje eu me sinto na responsabilidade, não uma responsabilidade, mas eu sinto que, cara, eu quero fazer, eu quero ajudar isso com alguém também. Então, entre lá, eu vou treinar, me falo, pô, eu quero ajudar, eu quero, eu quero oportunidade de emprego, uma oportunidade de não sei o se eu puder fazer para ajudar, eu vou ajudar.
0: Nossa, legal isso aí, não sabia Foi é até interessante você ter me falado desse lado seu Que mostrou, tipo, essa humildade que, a, que o cara teve Que acabou te ajudando dez vezes mais, sabe E é, tipo, esse que é o intuito que, às vezes, eu, eu penso em fazer o um podcast Que, tipo, às vezes a gente tá fazendo uma conversa aqui natural, sabe Uma coisa que não tem nenhuma pretensão disso virar algo, assim, absurdo Mas só que, às vezes, uma pessoa só que vê isso daí E vai lá e, sei lá, acha isso legal Aplica isso em alguma coisa Às vezes até manda mensagem pra você muda a vida da pessoa Então são essas pequenas atitudes Ô Bruno, eu queria te agradecer bastante Pela conversa é, eu, eu pretendo continuar trazendo essas entrevistas Então tipo, se tiver algum amigo assim, uma pessoa próxima que você sabe que estaria disposto Eu vou estar 100% assim, é, concordando com isso E eu queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui é, Vai vir mais Se inscreva no Spotify, no Youtube e é isso Valeu